0: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, salatu ve selamu le Resulü'na Muhammedi ve ala alihi ve sahriye cma'in, ve men tebeyahum ihsanem ila yevmi ddine ve ba'di, ve rahmetullah ve berekatuhu. kitab İtisamın kaldığımız yerinden okumaya devam ediyoruz. Nuhine'ni tekellüf babını okumuş muyduk ben orada tereddüt ettim ama zaten kısa bir şey hemen söyleyip geçmiş olalım okumuşsak bile. قال المصنف رحمه الله rivayet ediyor bu hadisi. sabit el Bunani isminde çok sevdiği bir öğrencisi var tabiinden olan onun da rivayeti yani enes'ten o rivayet etmiş diyor ki biz Ömer radıyallahu anh'in yanındaydık bize dedi ki Bizler tekellüften nehy yolunduk. Teklif, tekellüf, mükellefiyet, külfet, bunların hepsi aynı kökten gelen kelimeler ve bir sorumluluk ifade eden kelimeler. Tekellüf bir işi zorlayarak yapmak, zorlanmak, yokuşa sürmek anlamına geliyor. Eee nüheyni hani tekellüf bizler e, zorlamalardan, zorla yapılan işlerden nehy yolunduk. Yani şimdi kolayı varken Zoruna kaçmaktan, zorla bir şey yapmış olmaktan yolunduk diyor. Peygamber Efendimizin nehyettiğini nereden anlıyoruz? Yani i kiramı bir şey yapmasını veya yapmamasını söyleyen Hazreti Peygamber Efendimiz'dir. Dolayısıyla Hazreti Ömer'in sözü olan bu ifade hani hükmen merfu durumundadır. Bize Hazreti Peygamber tekellüfü nehyetti diye açacak olursak daha net bir şekilde ortaya çıkar. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz de bir işin kolayı varsa... Mutlaka onu tercih ederdi. Hani Şemail'den de hatırlayacaksınız. Hazreti Ayşe annemiz diyordu ki iki şey arasında muhayyer kalırsa haram olmadığı takdirde kolay olanı tercih ederdi. Yani o de yapabilirsin böyle de yapabilirsin. İkisi de caizse ikisinde de bir sıkıntı yoksa kolay olanı tercih etmek lazım. Çünkü din kolay bir şekilde yaşanması li <gülüyor> Ne? Değil mi? Taha suresinde biz sana Kur'an-ı Kerim'i meşakkate giresin, zorlanasın diye indirmedik ki diyor. O halde dinde bu anlamda zorlama zaten yoktur. Hani Teklifi yutak, e, takatin yetişmeyeceği, gücün yetişmeyeceği, güç yetirilemeyecek işler bizim dinimizde söz konusu değildir. Dolayısıyla insanların kendi kendilerine bir takım şeyleri zorlaştırmaları da doğru değildir. Tekellüf biraz da bu. Kendini zorluyor bir şeyler yapmaya, daha fazlasını, daha zorunu. Bununla ilgili değişik hadisler de vardı. Şimdi burada da gelecek zaten. Hani Allah'tan en çok korkanınız benim. Ben bile böyle yapıyorum. Yani beni geçmeye, beni aşmaya sizin haddinize mi? Benden daha fazla bir Müslümanlık yapabilir misiniz? Benden daha çok takvalı olabilir misiniz? Bununla beraber ben bazen uyuyorum, bazen namaz kılıyorum, bazen oruç tutuyorum, bazen tutmuyorum insanların bunları da aşacak şekilde külfete girmeleri, işleri kendileri için zorlaştırmaları doğru değildir. Hazreti Ömer'in bu sözü bize onu ifade etmiş oluyor. Ancak burada külfet tabii çıtasının yüksekliğine, alçaklığına göre de değişir. Öyle bir toplumda yaşıyoruz ki beş vakit namazı muntazaman kılan adama sofu, aşırı, dinci, fundamentalist hani ne kadar üst seviye sıfat varsa hepsini kullanıyorlar. Halbuki beş vakit namaz dediğiniz için en alt seviyesi yani baraj seviyesi gibi bir şeydir. Birazcık böyle bir nafile namaz falan kılmaya başladı zaten uçtun. Hani toplumun çıtası o kadar düşük ki en ufak bir şey yapmak bile onlara aşırılık, fazlalık gibi gelebiliyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Kale haddetene Ebu'l-Yemen, kale akbarana şu hani ani zühriyi, ha, kale lusanif ve haddeteneh mahmud, kale haddeteneh. Şimdi burada tabi metin olmasaydı gösterebilirdim belki ama e, hadisle ilgili senetlerle alakalı teknik bir bilgi de var. Bir senedin birden fazla tarih olur da, bir hadisin birden fazla tarih olur da bunlar bir yerde ortaklaşırlarsa hani ayrı ayrı geliyorlar, bir yerde birleşiyorlar sonra aynı şekilde devam ediyorlarsa bu iki senet ayrı ayrı yazılmaz. Müstakil olan ortak raviye kadar yani iki ayrı senet gelip de ortak bir ravi geldiğinde oraya bir ha harfi konur. Bu ha harfi tahvil H'sı demektir ve senedi başa çevirir. Tahvil dönmek, çevirmek anlamına geliyor. Yani bu raviden yukarısı aynı devam edecek demektir. Böyle bir Y harfi gibi bir şey düşünün. Y gibi. Buradan bir senetle geliyor. Buradan bir senetle geliyor. Şurada birleşiyor. Bundan sonrası peygambere kadar aynı ravilerden oluşuyorsa aynı isimleri tekrar tekrar yazarak Hani yer mürekkep zaman israfı yapmamak için kitaplarımızda böyle kısaltmalar vardır. Bu tekniği kullanarak istediğiniz kadar senedi şey yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. Yani 10 tane senet vardır. Yarısına kadar ortaksa eğer bu 10 senet. Gelirsiniz, hadir yukarı dönersiniz. Hadir yukarı dönersiniz. Hadir yukarı dönersiniz. En son bittikten sonra geri kalan kısmı okursunuz. Ya yani bu tamamen teknik bir şey ama kitaplarımızda böyle. Kısaltmalar olduğunda görüyoruz. Bu aralarda galeler falan var tabi onları da yazmıyorlar. Şimdi her hadde senadan akbaranadan önce bir gale var. Bir kale bir santim yer tutar. Bu kitapta o kadar isim geçiyor. Her birsinin arasında birer santimlik bir boşluk olduğunu düşündüğümüzde yani galeler yazılmaya kalkışılsa ne kadar daha fazla sayfa gerekir bir hesap etmek lazım aslında yani. Binlerce belki milyonlarca gale gerekecektir bir kitap boyunca. O da ayrı bir cilt kadar belki de bir yer işgal edecektir. Dolayısıyla günümüzde de bazı kısaltmalar kullanmıyoruz bu metinleri yazarken falan. İşte e, sağa uy diyoruz. Sakarya Üniversitesi dememek için. Sağa uy diyoruz. Böyle kısaltmalar her zaman için var. Evet ikinci senette şöyle. Bakın zühri eşit geldi. Önceki senette zühri dedik. Sonra ha dedim. Bu ha diye okunuyor. Tahvil demiyoruz yani ha diyoruz. Tekrar başa döndük. Gene geldik. Aynı zühride birleştik. Demek ki ortak ravi Zühri'ymiş. Zühri'den sonrası peygamberimize kadar aynı. Gale <gülüyor> esbara Enes bin Malik radıyallahu anhu sallallahu ve sellem haraca hinea Enes anlattığına göre bir görevli gün efendimiz güneş batıya meyledince zevalden dönünce evinden dışarı çıktı. Fe <gülüyor> ve öğle namazını kıldılar. Namazını bitirince, öğle namazını kıldırmayı bitirince, minberin üzerinde ayağa kalktılar. Ve saatten bahsettiler. Saat dediğimiz zaman, bu Kur'an-ı Kerim'de de, hadislerde de böyle tek başına gelirse, kıyamet anlamındadır. Aslında Türkçe'de saat ile zaman bildirmesi bakımından, bir vakit bildirmesi bakımından aynı yakın bir manası var ama, Türkçedeki saatle Arapçadaki saat aynı şey değildir. Mesela onların ecelleri geldiğinde ne bir saat ileri ne bir saat geri diye ayet de geçiyor. Şimdi biz onu Türkçe anlayınca 60 dakika gibi algılıyoruz. Ecel gelince ne 60 dakika ileri ne 60 dakika geri böyle bir 60 dakika falan yok yani. An. An demek vakit geldi demektir. O bir saniye ileri bir saniye geri bile anlamına gelebilir. Dolayısıyla saat dediğimizde o ne zaman olacağını bilmediğimiz ve her an olabilecek olan kıyametten bahsedilmiş oluyor. Hazreti Peygamber minbere çıktı, kıyametten bahsetti. Ve zekir enne beyne yedeha umuran izaman ve kıyamet öncesinde dünyada çok büyük işler, çok büyük olaylar olacağından bahsetti. Summe kale ardından şöyle devam ettiler. Mane habbe en yesel an şeyin felyesel anhu. Şu anda kim herhangi bir şey sormak istiyorsa onu sorsun. Fevallahin la tesaluni an şey'in illa akhbartukum bihi ma dumtu fi maqami Vallahi Allah yemin ederim ki şu durduğum yerde, durduğum sürece soracağınız her soruya cevap vereceğim. Kalenis hadisin rivayeti sahabimiz Enes anlatıyor ki feksera nasu el buka. Peygamberimizin bu konuşması üzerine insanlar ağlamaya başladılar. Hem de çokça ağlamaya başladılar. böyle hani gözlerinden yaşlar boşanırcasına ağladılar. Ku'atara Resulullah sallallahu ve en yekule seluni. Onlar ağladıkça Hazreti Peygamber de hadi sorun, hadi sorun diye devamlı ısrar etti. İnsanların ağlamaları yani kıyametin dehşeti, kıyamette önce olacak olayların durumundan bahsedince peygamberimiz bundan etkilendiler tabii. Hallerine bir baktılar, olacak olanlara baktılar ya onları biz yaşarsak ya onlar bizim başımıza gelirse diye korktular, endişelendiler ve ağlamış oldular. Hazreti Peygamber de insanların bu sorular üzerine hadi sorun, hadi sorun diye ısrarla devam etti. Fakam ileh raculun fakalen. Bunun üzerine adamın biri kalktı ve dedi ki: "Ey Nebi Allah ya Resulallah, ya Resulallah benim gireceğim yer neresidir?" Kale: "Ennar." Peygamberimiz dedi ki: "Cehennemdir." Fakam Abdullah ibn Hudafa ve fakale, ben ebi yar Rasulallah. Abdullah ibn Hudafa isimli Sahabi kalktı Dedi ki, benim babam kim yar Rasulallah? Gal ebuke Hudafa. Dedi ki, senin baban Hudafadır. Gal, thumma akter an yikule saluni saluni. Hazret Peygamber, insanlar tabii böyle olur olmaz sorularda sormaya başlayınca, hadi sorun, sen de sor, sen de sor diye iyice açtı diyelim ki sonuna kadar. Fıbarrakı Omer ala rukbetehi. Hazreti Ömer iki dizin üzerine çöktü. Diz kırıp oturdu. Fekale dedi ki Radina billahi rabben ve bilislami dinen ve bi Muhammedin sallallahu ve sellem Resul'e Biz Rab olarak Allah'tan din olarak İslam'dan Resul olarak da Muhammed'den razıyız dedi. Kale Enes sözüne devamlı diyor ki Fesekata Rasulullah sallallahu ve sellem hine kale Ömer dhalike Ömer böyle deyince Resulullah sustular. Hani sorun demeyi bıraktım. Bu mekali Resulullah sallallahu ve sellem efendimiz sonra şöyle devam etti. Evla nefsi yedi, vel ladzi nafsi bi yadi. ana Resulullah efendimiz dedi ki ister Razı olun ister razı olmayın. Evla. ister olun ister olmayın. Ben az önce namaz kıldığım yerden canım elinde tutan yemin ederim ki az önce namaz kıldığım yerde durduğumda önümdeki duvardın üzerinde bana e, cennet ve cehennem dahil her şey gösterildi. Yemin ederim ki ben hiç bugünkü kadar hayır ve şerri görmemiştim. Yani Sanki bir şey gibi sinevizyon gibi bir perde gibi duvarda Hazreti Peygamber'e o anda kıyamete kadar belki olup bitecek her şey gösterildi. Nihayetinde cennet cehenneme varıncaya kadar her şey gösterildi. O yüzden de hani insanlar acaba bu arada yarısı şu da var mı bu da var mı gibi sorular sorunca Hazreti Peygamber e, hadi istediğinizi sorun bakalım diye bu sefer biraz sinirlenerek biraz kızarak Durumu ifade etti. E, tabi insanlar da bunu sanki fırsat bilircesine, fırsat bulmuşçasına benim babam kim gibi sorulara gelinceye kadar sordular. Nihayetinde Hazreti Ömer'in hani ferasetiyle, öngörüsüyle Peygamber Efendimiz'i sakinleştiren bir cümlesi şey yaparak tabi o üzerine başka sahabiler de belki yaptıklarının farkına vardılar ve susmuş oldular. Durum sakinleşmiş oldu. Şimdi e, burada Hazreti Peygamber'in e, babımızın başlığı, konu başlığımız, çok soru sormanın doğru olmadığıyla alakalıydı. <gülüyor> Elhamdülillah. Elhamdülillah. Peygamberimiz normalde öğle namazından sonra bir hutbe falan irad etmezdi. Ama bir gün öğle namazından sonra minbere çıkıp konuşma yaptı. Demek ki namazı kılarken kendisine gösterilenler hakkında insanlara bilgi verdiler. Kıyametten, öncesinde olup bitecek dehşetli büyük işlerden alametlerden falan bahsetti ee, insanlarda onunla ilgili bir takım sorular sormaya başlayınca hadi sorun bakalım diye biraz sinirlendi ee, benim yerim neresi diye soran adama doğrudan cehennem dedi tabi Has Peygamber'in hani, kalpleri ısındırmak güzel tevri etmek yahut, hani bu çok tavır şeyine uymuyor sanki üslubuna uymayan bir cevapmış gibi gözükebilir bu kişinin, bu soruyu soran kişinin münafıklardan biri olduğunu söylüyor şarihlerimiz. Yani ben neredeyim deyince direkt cehennemdesin. Yani başka nereye gidebilir ki münafıklar? Çünkü mümin olsaydı bir insanın onun akıbeti eninde sonunda varacağı yer cennet olacaktı. O yüzden ona cehennem demezdi peygamberimiz diye yorumluyorlar. Abdullah bin Hudayfe de geçenlerde söylemiştik. Hakkında münafıkların dedikodusu vardı. Hani babasının bir başkası olduğuna dair ileri geri konuşanlar vardı. Abdullah hakikaten önemli bir fırsat yakaladığını düşünerek benim babamın huzafe olduğunu peygambere söyletirsem, hani söylerse babamın huzafe olduğunu dedikoduların önü kesilir diye düşündü. Yani Hz. Peygamber'in dediğinin ötesinde kimse bir şey artık düşünmeyecektir. O yüzden böyle bir durum söz konusu oldu. Abdullah bin Hudafe, peygamberimizin mektubunu Kisra'ya götüren elçisidir. Yani önde gelen sahabeler birisidir. Sadece bu dedikoduların önünü kesmek amacıyla böyle bir soru sorduğunu görüyoruz. Bu kadar soru sorulunca da ve açıklanması hoşa gitmeyecek bazı cevaplar da ben neredeyim? Cehennemdesin. Bu çok hoş bir cevap değil. Dolayısıyla açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın ayeti de o gün nazil oluyor. La teselu an eşya intubdelekum. Tessüf kulu. Ee, Abdullah annesine gidip durumu anlatınca değil mi? Ee, annesi kızmıştı ona. Sen annenin cahiliyedeyken bir halt karıştırmadığını nereden biliyorsun da peygambere bunu sorabiliyorsun? Ya deseydi ki babam başka birisi. Vallahi babamı hüzafe değil de kıvırcık saçlı bir köle de gösterseydi gider onu baba bilirdim diyor Abdullah. Yani tabi e, sahabenin bağlılığı, sünnete bağlılığı, peygamberimize itaatı vesaire birçok şey anlaşılmış oluyor. Evet. Kale haddetena Muhammed ibn Abdirrahim. ibn Şube. Kale Musa ibn Kale Semit Enes ibn Malik'in Kale. Kale recülün ya Allah men ebiye. Kale fulan ve ya amenu. En bin Mali'nin anlattığı bu olayda işte sebebin üzülünü söylemiş oluyor ayet-i kerimenin. Hazreti Peygamber bir gün işte sorun sorun deyince adam birisi kalktı benim babam kim diye sordu. Hazreti Peygamber de senin baban falancadır dedi. Bunun üzerine ey iman edenler açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın ayeti nazil oldu diyor. Biraz önceki hadisin ee, mütemmimi çerçevesinde. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا buyuruyor ki insanlar her konuda her şeyi sormaya devam edip duracaklar. Hatta diyecekler ki bu Allah her şeyin yaratıcısıdır. Peki Allah'ı kim yarattı? Sorusuna kadar insanlar her şeyi sorup durmaya devam edecekler. Kıyamete kadar bu bitmeyecek diyor. Evet ee, Allah'ı kim yarattı? Bu soru başlangıçta hani böyle mantıklı gibi geliyor insana. Eğer her şeyin yaratıcısı varsa onun da bir şey olması lazım. Allah'ı kim yarattı? Allah yarattı. O Allah'ı Allah yarattı. Yani silsileye batıldır diye felsefede bir kaide vardır. Yani bu iş eninde sonunda bir yere varıp bitecek aslında. Bir son noktası olacaktır. İşte bizim Allah'ımız o en sondaki sebep. Yani sonuncu olan yani her kimse her ne varlıksa o. Ondan öncesinde bir takım varsa bile ki yok hani biliyoruz. İşte en son olan kimse bizim Allah'ımız odur. Onun yaratıcısı yoktur. O haddi zatında, had, zatıyla var olan, vacibül vücut olan bir varlıktır. Dolayısıyla onu kim yarattı? Öteki, onu kim yarattı? Öteki. Bu sonsuza kadar devam etmez ki bir yerde duracak. İşte durduğu yerdeki sorunun cevabı kimse Allah gerçekten odur diyebiliriz. Tabi bu ispatı vaciple alakalı kelam ilminin önemli bir konusudur bu. Ee, Hz. allah Teala'nın varlığını ispat etme noktasında e, ne gibi deliller bulunabileceği hem kelamın hem felsefenin önemli tartışma konulardan bir tanesidir. Ben Allah'ın varlığını bin delille ispat ederim diyen birisine e, arif bir zat demiş ki senin demek ki senin Allah'ın varlığı konusunda 999 tane şüphen varmış. Bir şeyin varlığı bir delille ispatlanıyorsa artık başka şeye ihtiyaç duymaması gerekir insanın. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Bitti aslında yani. Kur'an-ı Kerim bir şey diyorsa o iş bitmiştir. Hadis var mı? Şu var mı? Bu var mı? Daha ötesine getirip götürmeye bir anlamda hakikaten tereddütler şüpheler sebep olmuş oluyor. Bir konuda bir ayet bir şey diyorsa o bitti. Yani Müslüman olarak onu o şekliyle kabul etmeyi kendimize başarmamız lazım. İkna etmemiz lazım kendimizi. Ya bu ayet var ama Başka ayet var mı? Mesela. Bu çok evet. sağlıklı bir düşünce olmayacaktır. Çünkü ayetler kesindir. Ha ayetin yorumunda eğer e, manası alakalı bir takım şeyler varsa, farklılık varsa onun üzerinde düşünebiliriz. Ama diyelim ki Allah doğmamıştır, doğurmamıştır, eşi benzeri yoktur, tektir. İhlas suresi bunu söylüyor. O zaman Allah yani kim yarattı, kimden doğdu falan filan diye bir şeyler soruşturmanın bir alakası olmayacaktır. Yani bir ayet bir konuda delilse artık onun yanında başka şeyler arama akli bir takım şeyler aramak gereksizdir. Yok Yoksa ayeti ikna etmek, karşı tarafı anlatmak adına kullanacağımız birçok şey elbette ki lazım. Ama insanlar yani ayette delil gördükleri halde şey yapmıyorlar. Evet. Yetinmiyorlar. Başka türlü şeyler aramaya kalkışıyorlar. Yani biz mümin olarak Kur'an-ı Kerim'e iman ediyorsak ondaki şeyleri, ayetleri bizim için kesin delil olduğunu bilmemiz lazım. Yani işte tesettür ayeti var, içki yasaklanmış, birçok şey var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. E yok, olmaz. Başka şeyler de lazım falan. Ee, Raş Küçük Hocam'dan ben hatırlıyorum bu az önce söylediğim cümleyi ondan almıştım aslında. Yani tek bir ayet dahi bir konuda delilse delildir bitti. Başka ayet var mı? Başka hadis var mı? Alimler bu konuda ne demişler falan diye sorgulamak bu anlamda. Yani yani İnanmıyorsa insan içinde şüphe varsa hani Kur'an-ı Kerim'de şüphe yoktur. Ve bu Kur'an müttaki olanlara rehberdir, hidayet kaynağıdır. Demek ki müttaki olma noktasında e, sıkıntılı olan insanlar aslında Kur'an-ı Kerim'den bir şey alamıyorlar, istifade edemiyorlar. Kitabı <gülüyor> الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ Kimdir bu müttakiler? اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> diye. Ondan sonraki kısım o insanları ve müttaki olmanın aslında Oradaki sıralamaya göre ilk şartı nedir? Elledine umune bil Müttakiler gayba iman ederler. Yani biz görmediğimiz birçok şeye iman ediyoruz. Bugün aslında pozitivist bakış yani görülen, tutulan, dokunulan şeylere iman etmeyi insanlara öğrettiği için görmediğime inanmam deme anlayışı gelişmiş oluyor. Halbuki mümin olmanın ilk şartı gayba iman. Allah gaybta görmüyoruz. Ahiret kayıp görmüyoruz, cennet cehennem kayıp görmüyoruz ama hepsine iman etmemiz gerekiyor ki belki de takvanın ilk adımını, basamağını yakalamış olalım. Dolayısıyla felsefede böyle şimdi çok şey sorular vardır. Allah kendi gibi bir Allah yaratmaya kadir midir? Şimdi öyle de desen yanlış, böyle de desen yanlış. Kadirdir dersen şirk olur. Değildir dersen hani her şeye gücü yetiyordu? Güçsüz gibi olur. Bu tip sorularla <gülüyor> ilgilenmenin hani batıllığı, gereksizliği, zevzeklik gibi olmuş oluyor yani. Dolayısıyla bunlardan uzak durmak gerekiyor insanlar şey açısından. Allah'ın subuti sıfatlarından bahsedebiliriz. Çünkü insanda mahlukta da olan sıfatlar var. Ama zatî sıfatlarından bahsetmek bahsedilemez demek zatî sıfatlarından bahsetmek demektir. <gülüyor> yani ne oldu anlaşılıyor. Bahsedilemez İnsan aklı ve muhakemesi kabul edemez. Anlamaz yani. Anlamayabiliriz birçok şeyi hakikaten e, akıl her şeyi anlayacak diye bir kayıt Akıl, aklın en büyük akledeceği en güzel ölçü her şeyi akledemeyeceğini bilmesidir. Haddini bilmesi. Yani <gülüyor> akıl ben her şeyi akledemem dese Bu akıl. çözdü aslında yani. Meseleyi kavramış demektir. Benim aklım her şeyi çözer dersen aslında sen aklının ne olduğunu bilmiyorsun ki yani. Her akıl, akıl akıldan üstündür diyor mesela. İmam Gazali'nin e, akıl ve vahiy ile alakalı çok güzel bir benzetmesi var. Ya, eğer şu anda toparlayabilirsem zihnimde bu görme ile alakalı bir benzetme yapıyor. Akıl gözdür diyor. Vahiy ışıktır. Akıl gözdür. Vahiy ışıktır. Işık olmazsa göz karanlıkta görmez. Göz var her şey var sağlam bir problemimiz yok. Ama ışık olmayınca göremiyoruz. Işık var göz yok. Gene görme oluşmuyor. Hani vahyel gözünü kapatırsan, kendini kapatırsan o vahiy sende bir aydınlık oluşturmayacaktır. Dolayısıyla vahiyle akıl bir şey evet vahiyle akıl ışıkla göz bir araya gelince görme ortaya çıkacaktır. Yani bunların birbirinden ayırmak çok doğru değil. Vahyin aydınlığında göz ancak önünü görebilecektir diye şey yapabilir. Bu güzel bir benzetme. Yani aradaki ilişki güzel ifade ediyor. Bir olması öteki bir şey yaramıyor aslında bir anlamda. Orta gözde sınırlı mesele. Tabii gözde görme var. kapasitesi var. Belli tayfların arasını görebiliyor sadece. Yani aklın sınırlı olduğunu ama üçüncü bir gözde görme o ayrı bir konu. Yani evet. üçüncü göz tabii o da vahyin gene belki yahut insanın diğer kapasitelerinin getirdiği evet. başka yani bir Dünya gözü öbür göz birleşince basit Belki. Hani eee evet. Bu tip sorular akla gelince hemen aklıma benim gelir ya, daha önce de söyledim belki. Adam birisi sormuş hocaya, Hazreti Adem'in çamuruna Allah saman kattı mı katmadı mı diye. Yani e, o da demiş ki katmadı. Şimdi nereden biliyorsun? Katsaydı senin gibi çatlaklar olmazdı demiş. <gülüyor> Şimdi hani takım soruların cevabı ancak kendi cinsinden olunca bir mana ifade. Yoksa ben bu konuda bir hadis bilmiyorum, ayetlerde geçmiyor falan bir araştırayım bir bakayım demenin bir anlamı yok. Çünkü bilinmeyecek bir alan ya. Yani. Evet insanlar Allah kim yarattı diye soruncaya kadar bu tip sorular soruşturmaya devam edip gidecekler diyor. Qale haddathana Muhammed ibn Meymun, qale haddathana İsa ibn Yunus, Ali el an İbrahim, an Alqama an ibn Mesud radiyallahu anhu qale Kuntu ma'annebi sallallahu aleyhi ve sellem fi halsin bil Medine. Ruhu yatawakkal ala asibin. Semer binferden min yahud Abdullah bin Mesud meşhur sahabimiz rivayet ediyor ki ben bir gün Resulullah ile birlikte Medine'nin bahçelerinden tarlalarından birinde bulunuyordum. Allah Resulü bir hurma dalına yaslanmış şöyle asay gibi baston gibi kullanarak bir hurma dalına yaslanıyordu. Derken bir grup Yahudi oradan geçti. Onlardan biri dedi ki Seluhu ani ruhu Şuna ruh konusunda sorun bakalım. Ve gala bazuhum biri de dedi ki o gruptan biri La eluhu, Hayır sormayın. La yusmi'kum ma tekrahune. Hoşunuza gitmeyecek bir cevap almayın. Sormayın ki hoşunuza gitmeyecek bir cevabı size duyurmasın. Yani bir şey söyler şimdi. Yani peygamber olma ihtimalini bırakın kesin olarak biliyorlar. Fakat işte inatlarından İman etmiyorlar, inanmıyorlar. Şimdi bu bir şey söyler, biz Yahudi alimlerin bildikleri dışında, insanlar anlattıklarımız dışında hakikati söylemeye kalkar, söyler ve bu da hiç hoşunuza gitmez diye uyardı. <gülüyor> Ancak onlar dinlemediler bu uyarıyı ve kalktılar, dediler ki Ya Ebu'l Kasım Haddithina anil ruh Ey Ebu'l Kasım, bize ruh hakkında bilgi ver, bize ruhtan bahset. Fakat <fekame> saaten Rasulullah bir müddet durdu, bekledi, yan durup bakıyordu böyle. Faraftu <fekame sa> ennehu yuhailihi. Anladım ki kendisine vahiy geliyor. Abdullah bin Mesut anlatıyor. Anladım ki kendisine vahiy geliyor. Fetaqartu <fekame sa> anhu. <'aten> Kendisinden biraz uzaklaştım. Vahiy gelme hali sırasında Resulullah'tan biraz uzaklaştım. Hani rahat bırakmak, biraz böyle. Sakin durması için belki. Hatta sa'ydel vahyus meqal. Derken vahiy kalktı, yükseldi. Sonra Efendimiz buyurdular ki وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّٰهُ ruh الرُّٰهُ مِنْ Emri Rabbi Sana ruh konusunu soruyorlar. De ki ruh Rabbimin işlerinden bir şeydir. Diye ayet-i kerimeleri genelinde onlara okumuş oldu. Ondan size çok az bir bilgi verilmiştir. Dolayısıyla ruh da kıyamete kadar ne kadar konuşulursa konuşulsun çözümlenemeyecek hususlardan bir tanesidir. Evet, Yahudilerin de soru sormasıyla alakalı babımızla ilgili olarak Yahudiler de Peygamberimize zaman zaman böyle sorular soruyor idiler. Babu el bir bi-ef'ali nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Dördüncü babımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiillerine uyma, yaptıklarına söz değil de yapıp ettiklerine, fiillerine uyma, iktida etme hakkındaki rivayetlerimiz. Gale hadesene Abu Nuaym, Süfyan, an Abdullah ibn Dinar, an ibn Umar radıyallahu anhuma, "İttahada khataman min Ömer'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif diyor ki: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem altın bir yüzük yaptırdı. Altın Fetekhaza en-nasu <gülüyor> Peygamberimiz de altın yüzük gören bu insanlar da altın yüzük yaptırdılar kendilerine. Fekale nebi sallallahu aleyhi ve sellem tabii olup biten arada zaman geçiyor. Ne kadar zaman geçtiği konusunda burada bir bilgi yok ama bir süre geçtiği belli. Bir gün efendimiz dediler ki: "İnni takhazu khatima Ben altından bir yüzük edinmiştim, takınmıştım. Fenebahu ve kal onu elinden çıkardı attı ve dedi ki innilen elbesehu ebeden ben bir daha onu asla takmam altın yüzüğü bir daha ebediyen takmam fenebede nasu savatimum bunun üzerine insanlar da altın yüzüklerini çıkarıp attılar yani Hz. Peygamber'in fiili burada çıkarıp atmış olması insanlar da ona uyarak fiiline uyarak yüzüklerini çıkarıp atıyorlar <gülüyor> Peygamberimizin sünnetini sınıflandırırken kavli, fiili ve takriri diye genelde üçe ayırmış oluyoruz. Kavli dediğimiz sözlü ifadeleri, konuşmaları fiili dediğimiz hiçbir şey söylememiş olsa bile yapıp ettikleridir. Bizzat kendisinin yaptıkları takrir de onay anlamına geliyor. Yani kendisi bir şey söylemiyor, bir şey de yapmıyor ama bilgisi dahilinde yapılan bir şeylere ses çıkarmaması halidir. Mesela huzurunda dururken sahabeden biri bir şey yapıyor. Peygamberimiz de onu görüyor, biliyor, farkında ama bir şey demiyor. Hatta bazen onayladığını ifade eden bir iş, işarette bulunabilir. Bir şey söylemiş olabilir. O ayrı. Ama hiç ses çıkarmaması hali dahi o davranışı sünnet derecesine yükseltiyor. Çünkü biliyoruz ki Peygamber Efendimiz olumsuz bir şey gördüğünde Kesinlikle susmuyordu. Yani mutlaka o konuda bir uyarıda bulunuyordu. Ne, ne yapıyorsunuz? Birilerine ne oluyor da böyle böyle yapıyor gibi bir takım uyarılarla o yanlışı düzeltiyordu. Gördüğü halde ses çıkarmaması o işi onayladığını, yapılabilir olduğunu kabul ettiğini gösteriyor. Yani bu da hakikaten günümüzde bile bunu kullanıyoruz. Ben işte falanca hocanın yanında yaptım bana bir şey demedi. Demek bir gerekçe oluyor yani. Kendi yaptığımız davranışın doğru olduğu konusunda bir gerekçe olabiliyor. Altın yüzüğün bir dönem peygamberimiz tarafından da takıldığı, sonra kaldırıldığını, atıldığını görüyoruz. Buna hadiste biz nasif mensuh diyoruz. Yani önce gelen bir hüküm var, sonra gelen hüküm öncekini kimi lagvediyor, kaldırıyor, yok ediyor. Dolayısıyla peygamberimizin bundan sonra yeniden altın yüzük taktığına dair herhangi bir rivayet yoktur. Hazreti Peygamber'in bu konuda yaptığı en son davranışı altın yüzüğü takmama halidir. Gümüş yüzük takmaya başlıyor e, hicretin 8. 9. yılları sırasında. Gümüş yüzük takmaya başlıyor. Mektuplar falan yazdırmaya başladığı zaman. Şimdi bir daha ben bunu asla ebediyen takmam demiş olması da bu konudaki şeyin e, gücünü gösteriyor. Yani yasaklığın, haramlığın gücünü gösteriyor. Ama hanımlara, mümine hanımlara altın ziynet eşyaları takılmasında, takınılmalarında bir sakınca olmadığını da öğreniyoruz. Şu halde altın yüzük veya altın diğer eşyalar erkekler için kesinlikle haram olan şeylerdendir. Eskiden altın şöyle değerliydi, şimdi o önemini kaybetti, sıradan bir hale geldi, ne var bunda gibi bir takım gerekçelerin arkasına sığınmak mümince bir tavır değildir. Yani peygamberin sünnetine fiiline uymak başlığı altında bakın yaptığı bir işe uymak gelmiş oluyor. Hatta peygamber efendimizin altın yüzük konusunda daha ciddi tehditlerinin de olduğunu biliyoruz. Yani bir sahabinin parmağındaki altın yüzüğü çıkarıp atıyor ve diyor ki bunu takmaktansa ateşten bir halka takmak daha iyidir. Yani kendisi bunu artık hoşla karşılamıyor. Diyelim ki peygamberimizin altın yüzüğü yasakladığını duymamıştı o sahabi. Olabiliyor böyle şeyler o dönemde. Ee, onu görünce peygamberimiz çıkarıyor atıyor. Tamam bundan sonra takamazsınız olmuş oluyor. O yüzden bu konuda böyle takın takım gerekçeler üreterek yasak delmeye çalışmanın bir anlamı yoktur. İşte beyaz altın olmaz mı hocam? Yani normal sarı da öteki beyaz. Altın mı bu? Altın. Niye zorluyorsun? Git başka bir şey tak arkadaş yani şart mıdır? Titanyum tak daha pahalı. Hani bulabilirsen. Onun yasaklığına dair bir şey yok. Ama altın takmayın demiş pekala. Efendim? 8 hocam 8 ayarda olsa altın gözüküyorsa altındır. <gülüyor> Saf altın 24, 24 ayar. 24 gramda 24 gram altındır. Evet. 8 ayarı altının 8 gramı altın yeri kalın 6 gram bakırdır. Evet. Çoğu bakırsa o bakırdır. Bakırdır ama yüzüğünü parmağında gördüğünüzde kimse bakır diye bakmıyor hocam <gülüyor> yani. Hani böyle töhmet altında bırakacak şeylerden de uzak durmak lazım. Ben sizin parmağınızda 8 gram altın yüzük görsem hiç iyi düşünmem yani. Hocam <gülüyor> <gülüyor> altın yüzük takıyor derim. Yani tamam, dolayısıyla bozuklu... bu tip şeyleri zorlamamak lazım. Tamam, da hocam. Yani o ayrı bir konu. Yani yapmasa bile, erkeklerde bir sorun oluşturmasa bile takacak mıyız yani? O sahabi ne yapıyor peygamberimizin yüzünü attığı sahabi? Daha sonra gidiyor oradan bırakıyor yüzünü diyorlar ki yüzünü al Satarsın hanımına verirsin, değerlendirirsin. Bu sadece takması yasak. Ben diyor sultan attığını almam ya. Yani sahabenin tavrı bu. Biz iki gündür sahabeyle konuştuk, sempozumuz oldu bitti, güzel geçti en Tabii konular ayrı. Sahabeyle çok teknik konular konuşuluyor. Bazen ee, Mustafa hocam bu sefer nasıl buldunuz? İkisini <gülüyor> katırdın Bu sefer bu sefer kavga gürültü yoktu. Kavga gürültü hocam. Altın sahabatlar takması bu hükümet dahil mi? Yani bu altı yüzük altın yüzük Altın altın ah, unsurunu erkeğin herhangi bir şekilde kullanmasını doğru görmemek lazım. Zahiri ulema zahiriler yani naslarda ayet ve hadislerdeki zahire bakan, lafızlarına bakan ulema ki önümüzde onun pek bir temsilcisi yok aslında. Mesela İbn Hazm Muhallada diyor ki kişinin altın yüzük takması haramdır. Yüzük dışında her şeyi takabilir. Zahiren peygamber yüzüğü yasakladı diyor. Mesela, saati yasaklamadı. Altın ceket giyebilirsin mesela. Yani onlar yasak değil oluyor. Altın diş. Dişe özel bir izin var hocam. Altın dişe özel bir izin var. Çünkü <gülüyor> sağlık açısından zaruret gerektiriyor. Hani bozulmayan, koku yapmayan bir metal olduğu için o istisna izin verilmiş. Diyelim ki altın vücutta başka bir sağlık amaçla kullanılması gerekiyorsa, hani platin değil de altın takmak gerekiyorsa bacağı Oraya da takılır. Ama zinet eşyası olarak kullanılmasını zorlamamak lazım kanaatinde. Takmamak lazım konuya. Yani. Bu konuya takmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Altın Hayır Kamil Miras Hoca Efendi mesela Tecid-i şerhinde bu konuda uzun uzun konuşuyor. Yani altın yüzün takılabileceği. Ne deliller sunuyor bu sürü yani. Bu Cumhuriyet döneminde yazılan ilk şerh kitabımız var ya kendi yazdığı bu bölümde artık eskisi gibi değildir. altını sıradanlaşmıştır. Bir sakıncası yoktur falan diye bir şeyler söylüyor. Ama bunlar işte şahıs görüş. Herhalde yazmış olabilir. Yani. Bir, belki yani. Dönemin, dönemin dönemin siyasi baskıları falan bir şey olmuş mudur? Evet. Bu, Hocam, yani, bu vahiy işi olmayınca bazen göz çünkü görünüşle Onlar da biz halüsunaz. kardeşler olamayız. Böyle. Bab bu mayut karuminal minat taammuk ve tenazu fi'l ilm. din taala: Ya la fi dinikum hak. 5. babımız taammukun kerih olması, derinleşme, taammuk derinleşme, Dibine kadar inme anlamında ve fil ilim ve ilimde nizalaşmanın yani tartışma değil de bu niza şey kuru kavga gibi bir şey yani haksız da olsa kendini savunacak şekilde ileri geri konuşmak anlamına gelebilir. Diza Türkçede de kullanıyoruz. İlmi konularda sonuna kadar en dibine kadar gitmenin ve nizalaşmanın eee mekruh oluşu, hoş bir şey olmayışı ve dini konularda aşırılığın yanlışlığı bidat çıkartmanın da yanlışlığı aynı zamanda. Zira Allah Teala buyuruyor ki, ey ehli kitap dininizde aşırıya gitmeyin ve Allah'a sadece doğru olanı söyleyin. Allah adına sadece doğru olanı söyleyin. Ehli kitabın Allah'ın istemediği halde kendilerine zorunlu hale getirdiği bazı şeyler olabiliyordu. Mesela Hristiyanların ruhbanlığı gibi. Biz onlara bunu yazmamıştık ama kendi kendilerine bir şey icat ettiler. Gerçi ona da Tam da riayet edemediler diyor ayet-i kerime. Dolayısıyla bu tip böyle hani gereksiz derinleşmeler burada şimdi bilimsel araştırmalarda çok ileri gitmeyin. Atomu buldunuz daha nötrona inmeyin anlamına gelmiyor bu. Burada gereksiz tartışmalar uzatmadan e, dini konularda diyelim ki işte Allah'ı kim yarattı gibi gereksiz sorularda aşırıya kaçmamak gerektiğine dair bir babımız. Hadisimiz şöyle aleyh hadesena Abdullah ibn Muhammed قال حدثنا هشام قال أخبرنا عامر عن الزهري عن sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'in anlattığına göre efendimiz şöyle buyurdular. La tuwasilu vasletmeyin bitiştirmeyin. Bu kelimenin kullanış amacı visal orucu dediğimiz şey hakkındadır. Yani la tuwasilu demek Visal orucu tutmayın diyor Peygamber Efendimiz. Visal orucu e, iftar etmeden, akşam namaz vakti geldiğinde iftar etmeden ertesi günü orucunu bitiştirmek demek. <gülüyor> Kesintisiz oruç. İki gün, üç gün yani böyle yapanlar varmış e, eskiden beri eski dinlerden beri yapanlar varmış. Hazreti Peygamber bu visal orucunu yasaklıyor. Visal orucu tutmayın buyurdular. Galu Sahabe dediler ki, inne ke siz yapıyorsunuz ama Hazreti Peygamber'e siz visel orucu tutuyorsunuz diye itiraz ettiler. Gal'e buyurduk ki efendimiz, inni lestum mislukum mislecum. Ben sizin gibi değilim ki, inni ebitu Rabbi vayaskini. Ben geceleyin uyurken, geceyi geçirirken Rabbim beni yedirir ve içirir. Yani doğrusu ben görünüşte bir beşerim. Bakın burada e, ilginç bir not var aslında. E, İnnemâ ele beşerum mithlukum ayet kelimelerde ben de sizin gibi bir beşerim diye peygamberimizin insanlarla aynı olduğunu ifade eden ayetler onun beşer vasfını öne çıkarıyor. Beşer kelimesi kullanılıyor. Mesela burada ben de sizin gibi bir beşerim demedi peygamberimiz. Ben sizin gibi değilim dedi sadece. Ben sizin gibi bir beşer değilim demedi. Beşer deri demek. Deri. Görünen şeklimiz. Yani ben de sizin gibi bir beşerim demek aslında fiziken göründüğüm şekliyle benziyorum size. Benim belki de iç yapım ne diyelim? çalışma mekanizmam, metabolizmam sizin görmediğiniz beşerin altı, derinin altındaki ben aslında sizin gibi değil anlamına gelebiliyor. Yani ben arkamdan da görürüm diyor Peygamberimiz mesela. Hani namazda böyle ileri geri duruyor safta insanlar. Bizim namazdaki böyle ileri geri durduğunuzu görmüyor muyum zannediyorsunuz diyor. Sağa sola dönüyormuş insanlar namaz kılarken. Böyle yeni öğrenenler olur ya böyle çocuklar falan namazda dönerler. Peygamberimiz onları gördüğünüz ifade ediyor mesela. Yani benim gibi bir insanın yapamayacağı şeylere sahip olduğu da belli. Dolayısıyla işte insanların göremeyeceği kadar uzakları görüyor. Bir takım başka alıcıları var. Hani e, çok daha hassas. Şu halde fiziken, güçlü. fiziken başka kapasiteleri, güçleri var vesaire. Bu noktada ben sizin gibi değilim. Rabbim beni yediriyor, içiriyor derken Hani ben visal orucu tutmaya dayanabilirim. Çünkü benim başka taraflarım var. Belki de e, hani şu Hint fakirleri dedikleri insanlar <gülüyor> acayip savmi visal tutuyorlar. Aylarca. Aylarca yemeden içmeden yaşayabiliyor bu adamlar. Yani nasıl başarıyorlarsa. içmiyorlar Yani değil mi içmiyorlar da şey olarak, içmiyor. kapatıyorlar kendilerini böyle. Bitti. Bitti. Yani bu tabii insanın Allah'ın verdiği kapasiteleri sonuna kadar kullanmasıyla yapabildikleri bir şey. Ay, Ayet-i kerimede miydi? Ben sizin gibi bir beşer. Evet ayetlerde geçiyor. Şimdi burada mesela ben sizin gibi bir insanım demiyor. Demiyor. Evet. O zaman insanla beşer e, arasında. Beşer oluyor. kelimesi dış görünüşe işaret eden bir kelime. Yani Hazreti Peygamber'de dış görünüş itibariyle evet. evet bir insan. Evet yiyor, içiyor, evleniyor. Evet. Hani defi hacete evet. çıkıyor, evet. bevle diyor. İnsan ama onun iç dünyasında ne gibi kapasiteleri olduğunu tabii ki bilmiyoruz. O zaman insan tanımında biyolojik yandan başka özellikleri eklenince onu demedi belki kullanıyor. Oh, Allah haline. Yani insan tabii hani başka yani insan, ünsiyetten geliyor mesela böyle birlikte yaşamaya yaşayacak şekilde ayarlanmış varlık demek insan. Peki acaba insan kavramında biyolojik varlıkla beraber ruh, kalp. Evet. Gibi şeyler var. Dahil olduğu zaman. Dahil olduğu zaman o insan oluyor. Ama fizik vücut olduğu evet, zaman biyolojik Beşer olmuş oluyor. Yani hücreler. Bu beşerlik fizikler. hakikaten bu anlamda dikkat çekici bir ayrımdır. Evet. Ben sizin gibi bir beşerim demek bütünüyle sizin gibi bir insanım demek değildir. İşte orada Hani, ruh ve kap girdiği için ruh. sen de et kemiğe göründüm, Yunus diye göründüm diye dediği bir var. şey. Bir şey var herhalde. Bunu özetliyor gibime geliyor. İşte şey burada da et bu, ve kemik, bu insani özellikler, et kemik görüntüsü, et ama tarikatta ha hakikat var, tarikat var. Evet Şeylere benzettiğimiz zaman yani iç, iç alem, farklı bir alem. Yani sadece görüntülerle yani. ibaret değil. Yani Peygamber Efendimiz'in de öyle bir görüntüsü var. İnsanlıkta bir farklılık var. Farklılığı olduğunu görmemiz gerekiyor ki mesela Rabbin yedirmesi işte uykudayken Rabbin yedirmesi içilmesi nasıl olur? Hani o hislerin alınması başka bir fizik gıdayla beslenmesi gibi değildir. Demek ki onu bir şekilde evet. yeme içme ihtiyacını kaldırıyor kendisinden. de kendisi geçti gibi acaba bizim şu anki hangi beşer halimize bir cennet ve cehennemi görebiliriz veya gelen bir vahiy kaldırabiliriz? Evet, evet. onlar hepsi hepsi fabrika şey farklılıklar farklı. olduğunu gösteriyor. Burada işte ben siz gibi bir beşerim dememiş olması, sanki dikkat çekici. Ben siz gibi değilim diyor sadece. Yani bir takım farklılıklarım olduğunu bilin. Rabbim beni geceleyin yediriyor, içiriyor diye yani bana bakmayın. Bu konuda bana bakmayın ama siz visel orucu tutmayın. Falem yentehu anil visel. Bakın ilginç bir şey var burada. Hazreti Peygamber bu kadar ciddi bir şekilde uyarmasına rağmen bazı insanlar visal orucunu bırakmadılar. Yani emre muhalefet Gidiyor. aslında söz konusu burada. Kale Enes diyor ki, şey Ebu Hureyre diyor ki فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem yevmeyni evreyle teyni. Bu düzenin Hazreti Peygamber hadi bakalım dedi ve onlarla iki gün veya iki gece visal yaptı. Orucu beraber yaptı. Sonra hilal göründü. Bunun Ramazan'da olduğu anlaşılıyor. Çünkü normal zamanlarda hilalin gözükmesi bayram etmeyi gerektiren bir durum olmaz. Dolayısıyla Ramazan bayramının hilali yani Şevval'in hilali görününce mecburen çünkü o gün oluşturmak haram. Haram mecburen iftar etmek zorunda kaldı bu iki günkü olunca. Çünkü hani hilal ne zaman gözükecek? İki gün mü? Üç gün mü? Tam belli değil biliyorsunuz hani bayramın ne zaman olacak. iki gün veya iki gece böyle visal yaptılar. Şevvalin hilali gözüktü. fakale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hani hilal onları kurtarmış gibi oldu. Yani visalden kurtarmış gibi oldu. Bunun üzerine Efendimiz buyurdular ki Le'u teâhkara'l lezit lezittukum. Eğer hilal gecikecek olsaydı ben de uzatacaktım. Yani bir hafta olacaktı, on gün olacaktı. Bakalım kim gelecek. Bunu niye söylüyor? Kel münekkililehum. Onları cezalandırmak maksadıyla. Yani hilal gözükmeseydi halinizi görecektim ben. Ben durabilirdim. Ben yapabilirdim ama siz benim gibi olmadığınızı görecektiniz. Diye madem benim sözüme uymadınız hadi bakalım beraber misalaya başlayalım. Kim nereye kadar dayanabilecek? Ama hilal gözükünce biraz gecikseydi hilal, bak dayanabilecek miydiniz diye, onlar azarlarcasına, cezalandırırcasına uyarıyı tekrarlamış oldu. Visal orucu doğru bir oruç değildir. Yani Peygamber Efendimiz yasaklamıştır. Gülüve giriyor. Hani babbaşlığımızda neydi? Dinde aşırılığa gitmek. Böyle bir ibadet istenmiyor bizden. Her gün tutmak da istenmiyor. Hani kesintisiz değil. Her gün iftar yap, bir daha tut. İftar yap, bir daha tut. O dayanmış. En güzel oruç dinimize göre Peygamber'in tavsiye ettiği nafile oruçlar içerisinde savm Davut olarak bilinen oruçtur. Yani bir insan ben en çok oruç ise onu tutacağım diyecekse yapacağı en nihayet tamam. savm Davut orucu tutmaktır. Ne visal, ne de her gün oruç tutmak dinimize doğru bir şey değildir. Bu aşırılığa gitmiş oluyor yani. Hocam bu şimdi 3 aylardayız ya Evet, bu üç aylarda, üç ay içerisinde e, oruç tutmak e, bununla nasıl görünüyor yani bu şimdi söylediğiniz. 3 aylar orucu da sünnette olan bir oruç değil. Yani yok öyle bir oruç. Hazreti Peygamber'in hani Ramazan dışında en fazla oruç tuttuğu ay Şaban. Şaban ayıydı. Neredeyse tamamı denilecek kadar Şaban ayında çok oruç tutardı. Ama onun dışında yani Recep ayında böyle çok oruçla geçirdiğini falan bilmiyoruz. Dolayısıyla hani Şaban orucunu da hadi hepsini tuttu diyelim, en fazla iki aylar orucu var. Üç aylar orucu, o olmamış oluyor yani. Kaldı ki onun da tamamını tutmadığını bildiğimize göre, Ramazan dışında bir ayı bütünüyle oruçlu geçirmek, sünnete uygun bir davranış değil aslında. Kaldı ki onun işte iki ay boyunca oruç tutunca, Ramazan'a geldiğinde böyle bir yorgunluk, bir bıkkınlık, bir alışmışlık oluşturması da başka bir problem. Artık sıradanlaşıyor. İki ay boyunca oruç tutuyorsunuz. Ramazan gelmiş neyime oluyor yani. E, o heyecanı hissetmiyor insanlar. Halbuki Kur'an ayı Ramazan ayı böyle bir coşku, bir ibadetle, şevkle başlaması, tutması gerekirken sıradan bir günmüş gibi bir hale düşürmek belki de doğru olmayacaktır. Keferet orucunun o ikaya denkle bir, <gülüyor> bir mahzuru olmaz. Eğer borcu varsa. <gülüyor> borcu var. tabii, elbette ki yani mübarek sayılan Günlerle oruç tutmaya dikkat etmek daha da şey olabilir. Kefaret orucu adı altında tutarsa bir sakıncası olmaz. Ama nafile, nafile orucu bu anlamda sadece 3 aylar orucu olsun diye tutmak doğru olmaz. Kefaret orucunu da kışın tutmak lazım. İşin kolayını seçmek lazım. Kısa Değil mi? Oluyor. Kısa günlerde Diyor ki Peygamberimiz kış ayları ümmetimin aylarıdır. Geceleri uzundur namaz ha, kılarlar. Evet. Gündüzleri kısadır oruç tutarlar. Kolaylık <gülüyor> gösteriyor, sürekli kolaylık gösteriyor. Yani kampanya mı zaten <gülüyor> Nasıl? Hep kampanya. var. Muslim) (Sahih Muslim) (Sahih Muslim) (Sahih Muslim) (Sahih Muslim) (Sahih Muslim) (Sahih Muslim) (Sahih Muslim) (Sahih Muslim) (Sahih Muslim) (Sahih Muslim) (Sahih Muslim) (Sahih Muslim) (Sahih Muslim) (Sahih Muslim) (Sahih وَعَلَيْهِ سَيْفُنُ فِيهِ صَحِفَةٌ مُوَلَّقَةٌ Evet, İbrahim et-Teymi diyor ki bana babamın nakled göre Ali radıyallahu an kerpiçten bir minber üzerinde bir konuşma yaptı. Artık şey gelişiyor, mimari gelişiyor, mescitler şunlar bunlar artık unsurları sabit yapılıyor hani minber seyyar değil öyle kerpiçten kalıcı bir minber yapılmış küfe mescidinde Hazreti Ali orada bir konuşma yaptı ve üzerinde ''Aleyhi seyfun fihi sahifetun muallakatun'' Üzerinde bir sahifenin asıl olduğu kılıcı da yanındaydı. Hazreti Ali'nin kılıcı da yanındaydı. Kılıcının kınında da hani rulo haline getirilmiş diyelim belki öyledir. Tam katlanmış mıdır rulo mudur bilmiyoruz ama kılıcına asılmış bir sahife, bir metin, bir kağıt vardı. Fekale bu konuşması esnasında dedi ki Hazreti Ali Efendimiz ''Vallahi ma indena min kitabin'' yukrahu Vallahi bizim yanımızda okunan bir kitap yoktur. İlla kitabullah. Sadece Allah'ın kitabı ve ma fi hadih Bir de şu kılıcımdaki sayfede yazılanlar. Bunun dışında benim yanımda herhangi bir yazılı bir şey yok. Hacı Peygamber'in bana yazdırdığı tomarlarca sandıklarca dolu bir metin olduğu iddiaları Belki o zaman da vardı. Günümüzde var. Şiiler iddia ediyorlar ki Hazreti Peygamber zaman zaman Hazreti Ali ile kızı Fatıma'nın evine gidince o sırada kıyamete kadar olacak olan her şeyi Hal Ali'ye yazdırıyordu. Her şeyi yazdırdı. Hazreti Ali de bunları bir sandıkta topladı. Biriktirdi, sakladı. Daha sonra Hazreti Ali'den itibaren bu sandık kime geçti? İmamlara geçti, ehlibeytin imamlarına geçti. Yani bu işte İsnaşeriye dediğimiz İran'daki e, imamiye şiasının anlayışına göre imamların yanında bu bilgi var, bu sandık bulunuyor. Dolayısıyla onlar e, Hazreti Peygamber'in bir anlamda vasileri, halifeleri, gerçek halifeleri durumunda olan insanlardır. Nakşi Şeyhi, büyük Nakşi Şeyhi. Haydarbaş Efendi Hazretleri evet. <gülüyor> son zamanlarda Kadir'i e şiiri şey oldum. Kadir'i? Kadir. Her şeyi toplamıştım ben. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> bir konferansında, canlı yayılan bir konferansında bizzat dinledim. Bakayım neler söylüyor diye. Bu anlattığım olaydan bahsetti. Yani Hazret Ali'ye yazdı, Hazreti Peygamber falan. Şöyle bağlıyor cümleyi. Siz şimdi Buhari'nin, Müslümin, ondan bundan duydum diyerek yazdığı kitaplardaki hadislere mi güvenirsiniz? Yoksa bizzat peygamberin Ali'ye yazdırdığı ve bir sandıkta muhafaza edilenlere mi güvenirsiniz? Bu noktaya geldi şimdi yani. yani. Yakın zaman. Şimdi bunu savunuyor, böyle savunuyor. Evet. Ne olduğu belli değil. Bir şeylere hizmet ediyor, ettiriliyor. Evet. Yani.
1: Hocam, bu an, o, şimdi burada
0: şimdi o, bu, iddialar, bu iddialar şimdi kırtas hadisesi vardır biliyorsunuz. Hazreti Peygamber'in vefatına dört gün kala e, hastalığı sırasında ağır hasta olduğu bir sırada bana bir şeyler getirin de size bir şey yazdırayım. Onu sapıtmazsınız, sapmazsınız benden sonra diyor. Hazreti Ömer Peygamberimiz şu anda ağır hastadır. E, yormayalım. Yanımızda Allah'ın kitabı var zaten diye bunu engellediyor, engellediği iddia ediliyor. Sahabenin bir kısmı ya getirelim yazdın, bir kısmı diyor ki Ömer haklıdır. Yani sadece Hazreti Ömer değil orada, sahabenin bir kısmı da Hazreti Ömer'i destekliyor. Evet, Peygamberimiz şu anda ağır sancılar çekiyor. Ee, belki de sekerat halindeyse eğer, hani yazdıracağını söylediği şey normal halinde söylemeyeceği bir şey de olabilir. Gibi bir endişeyle de e, sakinleşmesi halini bekle, beklemiş oluyorlar. Yazdırmıyor mesela. O gün olmuyor. Hazreti Peygamber de yanından çıkın diyor mesela. Ondan sonra daha dört gün yaşıyor e, ve iyileştiği, mescide çıktığı namaz kıldığı bir şey var. Demiyor ki hani ben sizden kağıt kalem istemiştim. Yazdıracaktım. Şimdi getirin yazdırayım. Diye tekrar etmiyor mesela talebini. Yani. Şimdi bu tip bilgilerden hareketle Şia diyor ki aslında Ömer engellemeseydi Peygamber Ali'nin halife olacağını yazdıracaktı. Ne yazdıracağı belli, ne yazdırdığı, ne söyleyeceği belli. Adamlar muhtevayı tespit ediyorlar. Yani yazdırmış da sanki ne olacak? Ya Ebu Bekir olsun diyecek dediyse, Yani benden sonra Ebu Bekir halife olsun diye yazdıracaktı belki. Nereden biliyorsun Ali olacağını. Bu bir iddiadan öteye geçmiyor. Dolayısıyla Hz. Ali'nin yanında bir takım yazılı metinler, yazılı hadisler bulundurduğuna dair dedikodular dolaşıyor. Da Hazreti Ali'nin bu konuşma yapmasının sebebi bu. Diyor ki Allah'ın kitabı ve şu sayfeden başka yanımda hiçbir yazılı metin, yazılı hadis yoktur. Peki bu sayfede neler var? O yazdırdığı elindeki metinde neler varmış? Fenneşeraha içindekileri neşretti. Yani sayfayı açtı ve oradakilere okudu. Fe Fiha fîhâ esnânul ibîn okuduğuna göre o sayfede yazanlardan birisi devenin yaşları hakkındadır. Develerin yaşları. Neyle alakalı devenin yaşları? Zekat konusuyla alakalı. Şimdi 5 deveniz olduğunda zekat nisabına ulaşmış oluyor deveniz. 5 deve olduğunda ne vereceksiniz? Kaç yaşında bir dişimi erkek mi falan bu deve konusu çok karışıktır zekat meselesinde. Şimdi 40 koyunda birini veriyorsun. Tamam. Ama ama 5 devede bir deve vermiyorsun. 5 deveye olunca başka bir şey veriyorsun. Onlar ilgili her yaşın 2 yaşında 3 yaşında dişi erkek bir sürü farkları var. Onlar hakikaten yazılı tutulmazsa karıştırabilir insanlar. Hazreti halde bunları yazmış ve yanında taşıyor ki bir soru ihtilaf çıkarsa doğrudan halledeyim diye. İçinde yazılı olanlardan bir husus zekat develerinin durumlarıyla alakalı yaşlarıyla ilgili. وَإِذَا Medine الْمَد۪ينَةُ حَرَمٌ min مِنْ عَيْرِ اِلَا كَذَا Yine o sayfada olan hususlardan biri de Medine'nin harem bölge olduğu hakkındadır. Ayır dağından filan yere kadar. Filanca dağa kadar. Diye yani Hazreti Peygamber de Allah'ım İbrahim Mekke'ye haram kıldığı gibi ben de Medine'yi haram kılıyorum, harem kılıyorum. Diyerek işte Mekke'nin iki kara taşlık bölgesi Labeteyha diye hadiste geçiyor. Yani e, tabi bunlar kalmadı. O Labe denilen o, siyah taşlı bölgeler bugün e, kapandı, şehirleşti. E, asfaltlar döşendi falan diyelim ki. Onlar yok artık. Medine'nin belki de hani Mesih-i Nebevi'nin bulunduğu alan o şehir merkezi Hz. Peygamber zamanındaki bütün Medine'yi için alacak kadar genişledi şu anda yani. yani Mesih-i Nebevi zaten ee, şehir gibi, kasaba gibi avlusunda kattığınızda hakikaten o dönemdeki şehri içine alacak kadar büyüktür. Yani Medine çarşısı falan denilen yer artık mescidin içinde kalmış durumdadır. O bütün o evler, yani Ebu i Velensari'nin evi, şunlar bunların hepsi o alanın içerisinde kalmış durumda. O sayfada yazılan hususlardan bir tanesi de Medine'nin de Ayırdağından filanca yere kadar harem bölge olduğu hakkındadır. Femen اَحْدَثَ ف۪يهَا Dolayısıyla bu harem bölgede kim bir bid'at ortaya çıkaracak olursa, Medine'de kim bir bid'at ortaya çıkarırsa, فَاَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَا۪يكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَع۪ينَ Allah'ın, bütün meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Medine'de bid'at çıkarmak, başka bir yere bidat çıkarmak gibi değildir. Çünkü Medine'de bir şey ortaya çıkarsa o bütün dünyaya yayılır. Herkes oraya geliyor ya. Medine'de böyle şeyler yapılıyor falan diye. Biz Medine'de gördük arkadaş onları yapmaz yanlış olsa der ve herkes onu kendi memleketine taşır. Dolayısıyla Medine'de bidat çıkarmak Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetini çekecek kadar büyük bir günahtır. لَا يَكْبَلُ minhu sarfen ve la عَدِلًا Allah o bidatı çıkaran kimsenin ne farzlarını ne nafilelerini kabul etmesin. Yani bidat yapıyor, kendince Müslümanlık yapıyor, bir sürü ibadet yapıyor falan ama böyle bir şey yapan kimsenin Allah ne farzını ne nafilesini kabul eder. <gülüyor> Yine sayfede yazan ustadan bir tanesi, Müslümanların verdiği zimmet tektir hakkında imiş. Zimmet nedir? Eman. Yani bir Müslüman bir gayrimüslime, bir başkasına kefil olursa ona can garantisi, can güvenliği verirse bu bütün Müslümanları ne yapar? Bağlar. Bütün Müslümanların zimmeti tektir. Birinin zimmeti, birinin verdiği güvence bütün herkes için geçerlidir. Yes abiha ednahum. En aşağıda olanı bile içine alır. Yani bir köle Müslüman dahi birisine zimmet vermiş olsa, onu himayesini almış olsa, o geçerlidir. Kimse ona artık dokunamaz. Hemen akfara Müslüman <gülüyor> kim bu Müslümanın vadini bozarsa, zimmetini çiğnerse, himayesini aldığına zarar verecek olursa, faalehil <gülüyor> anetullahi ve melaketi ve Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti ona olsun. La yakbelu Allahu minhu sarfen ve la Allah onun da farzını da nafilesini de kabul etmesin. Yani sıradan bir müslümanın verdiği eman devlet başkanının verdiği emanla aynı kabul ediliyor. Eşitlik hanı denecekse belki bu. Sonraki uygulamada olan suut suut suut mesela kefillik var mesela. İyi yani orada işiniz değişecek. Evet. Bir kefil buluyorsunuz ona senede Evet. Bu aynı şey mi? Bu aynı şey değil hocam. Aynen. Bu mesela e, Mekke'nin fethi sırasında Peygamberimizin amcasının kızı Ümühani Peygamberimize gelerek e, Müslüman olmamış olan oğluna eman verdiğini söylüyor. Kendisi Müslüman oluyor da oğlu henüz Müslüman olmamış, ona eman verdiğini, onu himayesini aldığını söylüyor. Ancak Hz Ali de ben onu öldüreceğim diyormuş. Onu şikayete geliyor peygamberimize. Diyor ki ben falanca himayemi aldım ama anamın oğlu diyor, Ali de demiyor. Anamın oğlu onu öldüreceğini söylüyor diyor. Peygamber orada ona diyor ki biz senin verdiğin emanı biz de kabul ediyoruz. Çünkü Müslümanların verdiği eman tektir. Yani bu biraz böyle gayrimüslim savaş hukukuyla geçerli olan bir şey. Bu herhalde başka bir şey. Yani ben de Müslümanım, o da Müslüman. Bir eman verme durumu yok aslında. O sadece vatandaşlık hukuku çerçevesinde belki düzenlenen bir çalışma kefalet olayı. Çalışma izni gibi. Çalışma izni gibi bir şeydir. Evet, hocam. hocam burada e, evet, hocam. Peygamber Peki, Efendimiz'in Mekke'ye etkiliği esnasında hazırlığımız insanlar var. Evet. E, hatta bir tanesini Hazreti Osman koruyor. Evet. İsmi şu an hatırlayamıyorum. Abdullah bin Nebi Serh. Amcasının da oğulacak. Daha sonra şey, şey irtidat eden birisi var. Evet kendi özel kalemi de oluyor. Tamam işte. Öyle mi? Bu peygamberimizin vahi katibiydi. Evet. İrtilat etti. Ölüm kararı çıktı. Ancak o Mekke'den uzaklaştığı için daha sonra yeniden Müslüman olunca peygamberimize getirdi Hazreti Osman ve yani kabul edildi. Tövbesi kabul edildi. Abdullah nevi bin Ebi Serh. Evet. Dinden çıkmasının sebebi de bir ayeti tahmin etmiş olması. İnsanın nasıl yaratıldığını anlatan ayet-i kerime nazil oluyor. İşte biz insanı şöyle üç karanlık dönemde yarattık, şöyle şöyle aşamalardan geçti, işte <gülüyor> kemikleri yarattık, kemikleri et giydirdik falan. Bunları yazdıktan sonra Abdullah diyor ki فَتَبَارَكَ Allahu اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ Ayet öyle geliyor ki Allah yaratanların en yücesidir. Dedirtiyor insana. Hazreti Peygamber diyor ki yaz o da nazil oldu diyor. Yani ayet öyle bitiyormuş. Şimdi Aklı başında bir Müslüman ne yapar? Hazreti Ömer'in yaptığını yapar. Hazreti Ömer 20 kadar yerde ayet gelmeden önce şöyle olsa diyor, ayet geliyor. Hatta bazı ayetler Hazreti Ömer'in cümlesiyle geliyor. Hazreti Ömer "Vefakani <gülüyor> Rabbi" diyor. "Rabbim ben Rabbim bana muvafakat etti." diyor. Yani benim görüşümü doğrulayan ayetler getirdi. Abdullah ne diyor? "Ya bu Kur'an-ı Kerim o kadar da orijinal değilmiş. Bak ben de söyleyebiliyormuşum." diyor, irtidat ediyor. Yani ilginç bir şey ve yine bu sayfede varmış ki menwala bir kimse mevalisinin yani efendilerinin veya kendisinin bağlı olduğu insanların izni olmadan bir başkasına kendini nispet ederse fealeh lanatullahi vel la minhu bütün lanet ona da olsun onun da farzı nafilesi kabul olmasın bir köle benim efendim İsa değil de şevket diyorsa Allah lanet etsin onu. Kendi efendisinden başkasına nispet ederse. Bir evlat baba olarak kendi babasına değil de kendini bir başkasına nispet ederse ona lanet olsun. Yani bu nispet etme biraz böyle. Kabile, kendi kabilesi varken bir gidip kendilerine ben onlardan değilim de şunlardanım diyorsa o da yine laneti gerektiren bir durumdur. Hazreti Ali'nin yanındaki sayfede yazılı olan hususlar bunlarmış. Bunlar dışında ben de peygamberin bana özel yazladığı herhangi bir bilgi yoktur diye yeminle ifade ediyor Hazreti Ali. Bugünkü adamlar Hazreti Ali'nin bu yeminini de görmüyorlar. Ve yok sende bir sandık var diyorlar. Peki.